Teda dnešnou témou je, je, sú korenie, baptistické korenie alebo korenie hnutia, ktoré dneska voláme baptizmus alebo baptistická církev. A text, ktorý by sme si chceli prečítať, je veľmi charakteristický pre organizáciu baptizmu, organizáciu církvy, tak ako to chápe, ako to chápe ako to chápeme. A tá organizácia je, je zaznamenaná zvláštne na takom zvláštnom mieste Matúš 18, Matúš 18, 15 až 18. Tam na tom texte môžete spoločne so mnou nájsť, ktoré, aké inštitúcie okrem miestnej cirkvi majú existovať. Ak to nájde nejakú inštitúciu mimo miestnej církvi, nech sa prihlási. Dobre, čiže Matúš 18, 15 až 18. Danko, prosím, čítaj. Keby sa prehrešil tvoj brat, chod za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata. Ak ťa neposlúchne, vezmi zo sebou ešte jedného alebo dvoch, aby každý výrok bol založený na výpovedi dvoch alebo troch svetkov. Ak by ani ich neposlúchol, povedz to církvi. Ak by neposlúchol ani církev, nech ti je ako pohán alebo mýtnik. Amen, hovorím vám, čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. A čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. Ďakujem. Ja sa ospravedlňujem, ja som nezapol nahrávanie. Ešte raz si to zopakujeme. Ale keďže, keďže si to budeme teraz opakovať, tak si všimnite, aké inštitúcie v církvi môžu existovať. Brat, bratské obecenstvo. Keď treba riešiť nejaký problém, tak to treba riešiť najprv medzi štyrmi očami. Bratské obecenstvo. Keby nepočúvnul, tak zavolaj dvoch svetkov, teda širšie bratstvo. Keby aj tak nepočúval, tak čo? Církev. Tak církev, to znamená zbor, to má riešiť. A keď by aj tak nepočúval, tak čo? Papežovi sa stiažujeme? Nie. Nech je, je, je ako kto? No a tá, to je zvláštna otázka teraz. Jak sa máme teda ku takému človeku chovať? Evangelizačne. Evangelizačne, presne tak. Musíme sa opýtať otázku, kým bol pohan a publikán pre Ježiša Krista? No kým? Prosím? Priateľ, Priateľ to, 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 toho, komu pomáhal, toho, ku komu sa skláňal jednoducho. No a, a ja som úmyselne čítal tento text, lebo na tento text sa naši predkovie od, odvolávajú, že tu je napísané, ako má byť organizovaná miestna církev. Alebo církev vôbec. <kým> Takže nejaký brat Uhrin, nejaká rada, nejaký pápež, proste nič také neexistuje. Nejaký biskup v zmysle niekto nadriadený zboru. Ľubovolný problém má byť zbor schopný riešiť na vlastnej úrovni. Tak, aby sledoval úmysly pána Ježiša. To, čo by pán Ježiš urobil na, na ich mieste. Ja som si tento text zapamätal len, len preto, lebo, 
Vy starší si pamätáte, tu bol kazateľ v Prešove brat Jech. A brat Jech čítal tento text a kázal len na to slovo, že, že a nechtie ako pohano publikán. Bol som síce malý chlapec, ale to som si zapamätal. Že pohana publikán to je nie nepriateľ, nie je cudzinec, nie je ten, čo s ním nechceš mať e, nič spoločné, ale objekt tvojej najväčšej lásky. No, takto má vyzerať církev pána Ježiša. <kým> Takže, Danko, ešte raz prepač, Myslím, že mám slabú baterku. <kým> A menšina baptistov tvrdí, že baptistické církvy vznikli v prvom storočí, keď bol na zemi pán Ježiš a odvodzujú svoje tvrdenie od skutočnosti, že Ježiš bol pokrstený Janom Krstiteľom a Jan Krstiteľ je prvý baptista. A hotovo. <kým> a iní baptisti sledujú svoje začiatky alebo spájajú svoje začiatky od začiatkov anabaptistov v 16. storočí a stotožňujú vznik baptistov z Radikálnou, radikálnou švajčarskou reformáciou, ktorá, ktorá začína v Cúrichu v roku 1525. A títo, títo baptisti tak hovoria, že to, sú vlastne, to je vlastne bod, v ktorom bola odmietnutné církevno-štátne spojenectvo a nahradí sa krst detí krstom veriacich. Väčšina historikov však tvrdí, že začiatky baptistického hnutia sa siahajú až do 17. storočia, nie do 16. 1525, teda do anabaptizmu, ale do 17. storočia, keď sa malá skupina anabaptisticky naladených puritánov oddelila od anglikánskej círky a vytvorila církev založenú na princípe regenerácie členstva po krste veriaceho. Hoci Církev vznikla v Amsterdame v roku 1609. Časť jej členov sa v roku 1609, časť jej členov sa v roku 1611 vrátila do Anglicka, kde sa baptistické hnutie zakorenilo napriek ťažkému prenasledovaniu. Mm. Zaujímavé je, že, že tí, čo prišli s tou vernosťou písmu v otázke krstu, boli prenasledovaní, či boli baptisti, teda anabaptisti, to znamená huteriti, alebo, alebo um, menoniti, alebo amiši. Proste ich byli všetci zaradom. Uh, katolická církev ich upaluje. Uh, uh, to boli luteráni. Luteráni ich topia a štátna moc baptistov stína. <kým> tak, <kým> tak potom aj ich následovníci a baptisti sú rovnako prenasledovaní a zvláštne, že sú prenasledovaní vo veľmi humanitnom Anglicku, ktoré má práve za sebou anglickú reformáciu. Vlastne len niekoľko rokov predtým, keď hovorím o roku 1610, tak len niekoľko rokov predtým v Anglicku prebehne reformácia, a anglikánska církev sa oddelí od katolíckej. Ale keď tam prídu anabaptisti, tak tých treba zabíjať aj tak, aj tak. A, dobre. Od tých začiatkov vznikli stovky baptistických skupín po celom svete. 
A vlastne v 19. storočí už je to obrovské hnutie, alebo jedna z hlavných vetiev protestantizmu. Moderní církevní historici uznávajú štyri hlavné pohľady na baptistický pôvod. Teraz hovoríme o, o a, vedeckej histórii, tak to povedzme. Jaké sú štyri také hlavné pohľady alebo skutočnosti, ktoré sa nedajú odškriepiť týkajúce sa našho pôvodu? Prvý, prvý, prvá skutočnosť je, že moderno-historicko-vedecký konsenzus je, alebo dohoda historikov je, že baptistické hnutie má svoj pôvod v 17. storočí prostredníctvom anglických separatistov. Čiže anglickí separatisti vnútri anglikánskej církvy, všimnite si, anglikánska církev sa oddelila od katolíckej a teraz... Jak sme si povedali, že Luther nevedel urobiť, nevedel reformovať církev, lebo sa to nedalo principiálne reformovať církev, ktorá je založená na ľuďoch, ktorí sa do, do, do církvy dostali takže boli zapísaní do matriky. Calvin chcel robiť podobné čosi, takisto sa mu to nepodarilo, lebo to sa nedá. To isté Cvingli, tak Cvingli ešte mal problém s tým, že, že strašne chcel počúvať vlastne mestskú radu, magistrát, magistrát Cúrichu, predtým, aby počúval Božie slovo a takisto nevedel zreformovať katolickú církev. A prichádzajú, prichádzajú anabaptisti, ktorí svojou požiadavkou na krst dospelých alebo krst veriacich ľudí prichádzajú s niečím principiálne novým. To nie je tá forma toho krstu. O tej forme to nie je podstatné teraz. Podstatné je, že veria v církev, do ktorej sa nedá zapísať ako malé decko cez matriku, ale tam sa človek musí narodiť a, a vedomo sa k tejto církvi prihlásiť a svedčiť o svojom znovuzrodení a o svojom a, a, vzťahu s Ježišom. Dobre. Takže prvá skutočnosť je, že, že moderní církevní historici uznávajú, že, že hnutie baptistické má svoj pôvod v 17. storočí, ale na základe vplyvu alebo dominantného vplyvu anglických separatistov. Za chvíľu si povieme o tom, že tí anglickí separatisti, ktorí začínajú baptist, baptistov, to sú skutočnosti... A, a, Anabaptisti už. Oni sú presvedčení baptisti už vtedy, keď sa oddelujú od, od anglikánskej církvy. <kým> Takže to je prvá skutočnosť. Čiže naše pôvody, náš pôvod, tak veľmi zjednodušene povedaný je, že keď sa, keď sa anabaptizmus dostal do, cez Holandsko do Anglicka, v Anglicku práve prebieha a, Reformácie, keď sa oddeluje anglikánska církev od, od katolíckej, tak je tu velikánska skupina ľudí, ktorí sú anabaptisti, ktorí vyznávajú, vyznávajú krst dospelých, alebo vyznávajú církev, ktorá sa sklada z ľudí s osobným vzťahom ku Bohu, ktorí to verejne vyznávajú. A títo ľudia, títo anabaptisti sa sami seba nazývajú, alebo ich nazvali takisto puritáni. Puritán znamená, že tí, čo chcú, čo chcú čistotu, 
církvy, anglikánskej církvy, tak títo anabaptistickí puritáni sú prenasledovaní, odchádzajú z Anglicka do Holandska a v Holandsku začínajú prvý baptistický zbor. A o dva roky sa vrátia naspäť do Anglicka a baptizmus v Anglicku vlastne v tom čase vybuchuje. Teda v zmysle sa úžasne šíri. Dobre, to je prvá, prvý, prvý konsenzus, čo moderní církevní historici uznávajú, že to je pravda. Druhá skutočnosť je, to už som povedal, ale to je jedno, dáme si jak druhá skutočnosť, že vznik baptizmu, vo vzniku baptizmu, baptizmu išlo o dôsledok anabaptistického hnutia krstu veriacich, ktoré začalo v roku 1525 na Európskom kontinente radikálnou švajčerskou reformáciou v Curychu. Tretia, tretí pohľad na, na baptistický pôvod je názor väčšnosti, alebo teda aj, aj niektorí církevní historici, a dokonca moderní církevní historici, sa, sa zhodujú na tom, že, že tie baptistické princípy a prax tu existovali aj mimo anabaptistické hnutie, dokonca od časov pána Ježiša. Tak to je názor církevných historikov, ktorý je v zhode s tým, čo tvrdia niektorí baptisti sami, menšinoví baptisti. A teraz potom je tu tzv. nástupnícky pohľad, to je štvrtý pohľad na baptistický pôvod, alebo baptistické nástupníctvo, ktorý vidí, že baptistické církvy skutočne existovali v neprerušenej reťazi od čias Krista. Dobre, teraz k samotnej histórii veľmi krátko. Samotného vzniku prvého baptistického zboru, tak ho poznáme dneska a, a, v Európe a tým pádom aj vo svete. <kým> Historici sa zhodujú v tom, že baptistické círky majú svoj pôvod hnutí, ktoré začali angličania John Smith a Thomas Helvis v Amsterdame. Kvôli ich spoločnej viere s puritánmi a kongregacionalistami odišli v roku 1607 do exílu do Švajčerska, do, do, do Holandska, pardon, s ďalšími veriacami, ktorí zastávali rovnaké biblické pozície ako anabaptisti. <kým> Verili, že Biblia má byť jediným vodítkom a že krst veriaceho je to, čo vyžaduje písmo. V roku 1609 bol považo bol vznik zboru v roku 1609 bol považovaný za základ hnutia, keď boli pokrstení veriaci, prví veriaci krstom ponorením podľa spôsobu, aký ho dodnes používame, respektíve akým bol krstený pán Ježiš v Betabáre v Jordáne. A keď v tom roku 1609 v Holandsku je založený prvý zbor takto veriacich ľudí, tak to je miesto, ktoré považujeme za prvý baptistický zbor na svete. No teraz k, samotnému, k samotným dogmatickým alebo vieroučným princípom. Ja to považujem za dôležité, aby sme si uvedomili, odkiaľ sme vyšli a kde, aby sme si potom aj uvedomili, že kde sme, jak sme sa už vzdialili od toho, 
a od toho pôvodného zámeru našich predkov. Baptisti veria v Bibliu ako konečnú autoritu, veria v znovuzrodenú a pokrstenú církev, v anatómiu, v an- an- autonómiu miestnej církvy a náboženskú slobodu pre všetkých. O všetkých tých bodoch sa dotkneme za chvíľu. Predtým, ani než si povieme viac o teológii baptistov, spomeniem dva kľúčové princípy, ktorými sa riadili naši predkovia. <kým> Princíp A. Ježiš plus nič je spasenie. Ježiš plus nič je dostatočný pre spásu človeka. Princíp A. Princíp B. Biblia plus nič je najvyššou autoritou pre praktický život kresťana a organizáciu miestnej cirkvi. Keď si tieto dva body zapamätáte, stačí. <kým> Čiže Ježiš plus nič rovná sa spasenie, Biblia plus nič najvyššia autorita pre praktický život kresťana a organizáciu miestnej cirkvi. Nám sa to zdá, uh, jaké jednoduché. Vôbec sa to nezdalo jednoduché ľuďom v čase našich predkov, keď vznikali. Dokonca za tieto dva princípy boli ochotní zomrieť. Nielen boli ochotní, oni boli prinútení zomrieť za, za to. Dobre, aby som... Aby som, aby som ilustroval, že, že medzi skutočne ľuďmi, ktorí rozumejú, čo je, čo je baptizmus, že ako tieto dva princípy to dneska dnešní baptistickí pastori spájajú. Našiel som také, takúto vec. Počas konferencie pastorov južných baptistov v roku 2022, čiže minulého roku, v Anaheim v, v Kalifornii, Markus Hayes kázal na Kološanom 2.1 až 7 a nazval svoje kázanie Ježiš plus nič sa rovná všetkému. Ježiš plus nič sa rovná všetkému. To je update. To je len proste prehovorenie toho istého baptistického princípu, ktorým sa riadili baptisti v roku 1620. Čiže 610. Ježiš plus nič sa rovná všetkému. A on tej svojej kázni hovorí, že a Ježiš, keď tam doložíš niečo, Ježiš plus niečo, si všetko anuloval. Si to zrujnoval celé. A Celkovo majú baptisti veľa spoločného s inými kresťanskými denomináciami. Veria, že je jeden Boh, ktorý existuje v troch osobách, Otec, Syn a Duch Svety. Veria, že ľudské bytosti sú hriešnici, ktorí potrebujú spásu, že Otec poslal svojho Syna, ktorý je plne Bohom a plne človekom, aby zomrel za hriešnikom a že iba milosťou, jedine vierou Krista sa stávajú Božími deťmi. <kým> baptisti veria, že Duch Svetý pôsobí v dnešnom svete, obnovuje hriešníkov a vyzbrojuje veriacich. Baptisti napokon veria, že Boh vo svojom vlastnom čase a vlastným spôsobom privedie svet k vhodnému koncu. Že bude súdiť živých i mŕtvych a všetci, ktorí sú v Kristovi, sa mu budú kláňať na veky. <kým> Existujú však presvedčenia, ktoré odlišujú baptistov od iných denominácií. Toto bolo niečo spoločné, čo máme aj s ostatnými evangelikálnymi církvami. Je dôležité poznamenať, že baptisti sa nerozlišujú podľa jednej konkrétnej veci, ako je krst. Skôr, a, skôr celý, súbor, celý vieroučný súbor obsahuje to, čo baptistov drží pohromade, ako svoje denominačné odlišnosti. 
Tento súbor predsvedčení zahrňa Bibliu ako najvyššiu autoritu o veciach viery a praxe, znovu zrodenú církev, zloženú z pokrstených veriacich, uznanie autonómie miestnej církve a náboženskú slobodu pre všetkých. <kým> Ináč toto všetko sú kľúčové veci, ktoré, ktoré v histórii si naši predkovia museli vybojovať voči kadekomu. <kým> Začneme autoritou Biblie. Autorita Biblie. Baptisti sú často nazývaní, veľmi zaujímavé, a rovnako ako Židia. Ľudia knihy. Wow. Som píšený na takýto názov. Pre svoj dôraz na knihu ako jedinú autoritu a pre vieru a prax. Baptisti často opisujú Bibliu ako neomilnú a mnohí tvrdia, že Biblia je aj bez chyby. Lebo to sú dve rôzne veci. Neomilná a bez chyby. <kým> Žiadne iné spisy nie sú umiestnené vedľa Biblie s rovnakou autoritou a súčasne, a to je veľmi dôležité, žiadna osoba nemá právo na konečný výklad. Takže keď baptistický kazateľ vytrieskal do, modli- do kazateľne, že toto je a jediný spôsob, jak sa to vykladá, tak nie je baptistický kazateľ. To už vieme dopredu. <kým> Baptisti však tradične prijímajú význania viery, aby, zvr- aby zhrnuli svoje presvedčenie o Biblii. Vzorka baptistických význaní zahrnia to jedno z prvých úžasné druhé londýnske význanie viery, filadelfské význanie viery z roku 1742, význanie viery v New Hampshire 1833, Baptistická viera a posolstvo z rokov 1925, 63 a 2000, pričom moderné vyznania sú špecifické v kľúčových oblastiach. V oblastiach, aká je povaha Boha alebo zloženie církvy, ktoré odrážajú skutočnú baptistickú jednotu, ale sú široké v iných oblastiach, ako sú názory na vyvolenie alebo na eschatológiu. Ináč ako... Dobre, za chvíľku tomu dojdeme. Ten názor na vyvolenie nás sprevádza strašne dlho. A Rastík sa mu to stále pýta, takže až do dneska. Ja sa ku tomu za chvíľu dostanem. Uvidím, jak to pôjde, lebo som si dosť veľa toho nachystal, takže neviem, jak to, to postihame všetko. Keď nie, tak si to necháme na koniec a potom by sme o tom viacej debatovali. A my sme mali tú veľkú výhodu, a možno, že aj nevýhodu trochu, že toto hnutie začína, naše hnutie začína v čase, keď už prebehla luterská reformácia, spasení ste iba vierou z milosti, po, po druhé prebiehla kalvinská reformácia, spasení ste za to, lebo suverenný Boh sa rozhodol pre to, pre to aby vás spasil. Je to bez vášho pričinenia, je to Božie suverénne rozhodnutie. A, a veľmi rýchlo na to vlastne prichádza do, na scénu ďalšia reformácia, musím ju nazvať reformáciu, to je metodistická reformácia, ktorá hovorí o tom, že dobre, že si spasený, dobre, že je tu suverénny Boh, ktorý má najvyššie právo v tvojom živote, ale to znamená iba toľko, že súčasne 
že to znamená iba toľko, že, že tvoj život ukáže, že je to pravda. Že bude, že bude žiť svetý život. No to je, to je vlastne to je metodizmus, že bude žiť svetý život. To znamená, že tvoj život ukáže na to, že Ježiš je pánom v tvojom živote, suverénny pán a boh tohoto sveta ťa spásil preto, aby si žil svetý život pre neho. No a teraz my sme sa narodili, naše hnutie sa narodilo do tejto doby, keď sa toto len vytvára. Keď sa to, keď sa to formuje celé. No a to ešte nehovorím o takých teológoch ako Armini, Arminius. Tak a veľmi pekné na tom, keď, keď si súčasne zoberiete za princíp taký, že Biblia je najvyššia autorita, ku ktorej sa obraciam a chcem ju poznať najlepšie, ak sa dá a uskutočne v svojom živote, tak to je takmer ideálny spôsob na to, aby si s tým mal veľké problémy s tou všetkou dogmatikou, ktorá sa na teba valí. A naši predkovia to zvládli. Prosím? Nie, zvládli to. S veľkou cťou obišli. Prosím? Tak ale pribyli na to nemusí byť celkom baptizmus, vieš. To áno, áno. Zo začiatku, vidíš to. No veď, tá, tá kniha, ktorú som čítal, jak malý chlapec, že, že tretia generácia je dačo. Prvá generácia ľudí na dedine sa obráti a všetci sú znovu zrodení. A potom majú deti. A tie ich deti vidia a vieru svojich otcov, ale sami, sami sa nezrodili. Sami sa nezrodili. Ú, tak tí už sú takí napolisvetácky, zatancujú sa, vypijú si, hoci čo porobia, ako všetko. No, robia všelijaké veci a ale všetko sa zdá, že je úplne v poriadku, že však moji rodičia sú veriaci, tak môj otec je veriaci, tak aj ja som veriaci. Ale potom príde tretia generácia. A, a tretia generácia sú deti tých a, znovuzrodených rodičov. A tí sa zvrhnú na dva spôsoby. Buď sa stanú z nich letniční, alebo čistí svetáci. Čistí svetáci. Veľmi zaujímavé. Ale tú knižku neviem nájsť, predstav si. Tretia generácia. Žijeme len z tvojej pamäte. Ale Do... ty si predtým hovoril tak, že prvá generácia sú tvoje otec, je znovu zrodené. Druhá generácia sú tí, ktorí zažili to, čo sa s tým otcom stalo, takže ano. majú taký veľmi blízky kontakt tomu riadnemu, ano. tomu prerodu zo svetáka na to, ale oni už vyrastajú v... Super prostredie, kresťanské rodenie, oni sú dobrí. Vieme, čo sa má robiť. Áno, ja, ja som do krčmy nikdy nešiel, nikdy v živote. No a tretia, to sú <coughs> deti týchto, ako keby ano. naše. Áno. Títo hovoria, no ale toto, to, čo vy žijete, je na málo. Áno. Alebo nás je príliš zviazujúce a sa preklopia buď na letničných, alebo na, 
na, idú na svetákov, ale nie sú ani letniční, lebo neprežili znovuzrodenie. A nie sú ani svetáci, lebo svedomí ich trápi, že však čo by mi povedal môj otec? No trvajú, ale tom, tom, tom postupe tých našich troch generácií, tam ty neprežili znovu zrozenie. No dobre, to teraz sme odbočili trochu. Čiže autorita Biblie. Moderné vyznania sú špecifické v kľúčových oblastiach, o ktorých sme hovorili, ktorí odrážajú skutočnú baptistickú jednotu, ale sú, ale sú široké v mnohých iných oblastiach, napríklad vyvolenie eschatológiu, aby zahrňali baptistov napriek ich rozdielom. A preto dneska, napríklad v Spojených štátov, keď poviete, že baptista, to nič neznamená. To je, keby ste nič nepovedal. Lebo to je, to môže byť adventista 7. dňa, doslova do baptisti 7. dňa, až po, až po baptistov, ktorí berú do ruky hadov a v zromaždení majú hadov. Lebo písmo hovorí, že keď by ste aj brali hadov do ruk, nič sa vám nestane. Tak oni to praktizujú. A lotériu, lotériu robia, že či zahynú, alebo nie. A, no teraz som to trochu aj ako pre, prehnal, ale dobre. Na rozdiel od Biblie môžu baptisti revidovať vyznania, aby aktualizovali alebo objasnili svoje chápanie biblických doktrín. To je niečo ináč veľmi pekné. Keď som, keď som sa len díval na tie vyznania rôzne, tak, tak to samozrejme treba veľký čas na to, aby som si to celé preštudoval. Ale z toho, čo som takým chytrým a, a, pohľadom na tie vyznania sa pozrel, tak som jasne videl ten zápas o to, že ja potrebujeme poznať Bibliu. Biblia je to, čo je dôležité a to, čo, čo, čo je absolútne najpodstatnejšie. A tak tie jednotlivé vyznania, akokoľvek boli nedokonalé v tom čase, keď boli napísané, tak ten smer bol jasný k lepšiemu a lepšiemu poznaniu písma. A to, o to ide vlastne. Ja keď som sa znovu zrodil v 77. roku, tak, tak jaká, jaká bola moje, moje poznanie teológie? No, nie veľmi veľké. A postupne sa to menilo a zlepšuje. Hej? A to je podstatné, že kade, jaký, kde smeruje ten vektor toho, toho zápasu. A jednoznačne, keď si človek zoberie ako princíp autorita Biblia, ktorá je najvyššia autorita, jej túžba poznať a, a skromnosť toho, že ja ju nebudem nikdy vedieť e, definitívne vyložiť, je veľmi pekný princíp a to je to, čo e, vyznávali naši, naši predkovia. Obnovované členstvo v církvi. A my sme sa ku tomu e, 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 dostali, keď sme hovorili o, o Amíšoch a Menonitoch a to je to, že akým spôsobom držia vlastne tú komunitu pokope alebo ako, ako funguje zborová disciplína. Baptisti veria, že miestna círke pozostáva z osob vyznávajúcich vieru Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa, keďže prvá zmienka o slove círke v Novom zákone súvisí s vyznaním, že Ježiš je Boží syn, to je Matúš 16, 
a 13 až 18. Hoci si baptisti uvedomujú, že ich úsudok je omildý, pred prijatím osob do členstva hľadajú dôveryhodné vyznanie viery. Ináč toto je niečo, čo sme zažili na staršovstvách počas toho, jak ja som fungoval vlastne v staršovstve 40 rokov, tak to, to bolo niečo, čo som hľadal, že jak to treba urobiť, jak možno prijať nového člena. Tak, naši predkovia to robí ja takto. Prijatie nových členov do zboru môže byť jednoduché, také jednoduché, ako potvrdiť tých, ktorí sa prihlásia k tomu, že uverili v Pána Ježiša na nejakej konkrétnej bohoslužbe. Alebo že povedia svoje svedectvo o tom, že takto som uveril. Alebo to môže byť viac spojené s osobným pohovorom alebo obsolovaním hodín pre nových členov. Alebo vyučovanie pre nových členov. A v našom prípade my, my to prakticujeme tak, že keď sa človek znovu zrodí, tak ho vedieme ku krstu a ku krstu existuje dobre definovaná príprava, počas ktorej brat kazateľ, od, brata kazateľov, od bratov kazateľov sme vždy žiadali ich vyjadrenie najprv. Nie vyjadrenie toho človeka, ale vyjadrenie bratov, starši, bratov kazateľov na staršosť sme žiadali. Povedz brat kazateľ, si s nimi sa stretol 10 krát, povedz, kde stoja duchovne. To je druhý možný spôsob. Vzhľadom na skutočnosť, že niektorí vyznávajúci kresťania odchádzajú z cirkvi alebo žijú životy poznamenané nekajúcou neverovnosťou, baptisti historicky používali cirkevné zmluvy a praktizovali cirkevnú disciplínu, aby ich odstránili z členstva. Inými slovami, naši predkovia, a to dneska dokonca praktizujú ešte aj anobaptistické skupiny, menoniti a myši a havani, jednoducho uzatvárame s tebou zmluvu o tom, že sa budeš chovať podľa Božieho slova. Proste, proste dohovor o tom, že čo to znamená byť, byť členom miestnej církvy. No a my sme čítali, že ak to má fungovať v praxi, keď, keď sa jedná o riešenie nejakých vážnych problémov, teda ten Matúš 18, 15 až 17. Hej. Dobre, tak to je druhá vec, obnovanie člen, členov církvy, okrem autority Biblii. Krst veriaceho ponorením. Baptisti odmiestajú krv z detí na základe textov, ako je Matúš 28.19. Matúš 28.19 je to veľké poverenie. Matúš 28.19. A tak idte, činte, pokaň, činte učeníkmi všetky národy, krťte z ich vo meno Otca i Syna i Svetého Ducha. To znamená, že máme ísť a činiť učeníkov. Čiže Nemáme pokrstiť deti, nemluvňata, ale to musia byť niekto, niekto, dospelí ľudia, ktorí sa stanú učeníkmi Pána Ježiša. A teda, ten príkaz je, že chodte a získavajte my učeníkov, Pán Ježiš povie, vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svetého Ducha. To predpokladá, že pokrstení budú iba učeníci. Okrem toho krst nespasí ani nesľubuje budúce spasenie. Preto veríme, že krst by mal následovať po obrátení, pretože je vonkajším symbolom vnútornej milosti. Galatianom 3.27 Baptisti veria, že správny spôsob krstu je ponorením, teda umiestnením človeka úplne pod vodu. <kým> Základom toho spôsobu je, že to grecké slovo znamená v princípe tri veci, že znamená 
ponoriť, že znamená a immerse, že znamená celkom e, zamočiť a plunge, to znamená, že, že úplne zakryť, ako v hrobe. Keďže symboly sú určené na oznamovanie dôležitých pravd, ponorenie, alebo ten, ten krst ponorením, najlepšie symbolizuje smrť, pohreb a zmrtvých stanie Krista. A krst je vlastne svedectvom o tom, že sme zomreli hriechu, že sme boli pochovaní pre tento svet a že sme stáli s Kristom. To je Rímanom 6. kapitola. Niektorí baptisti, ako napríklad Landmark Baptist, uznávajú iba krsty vykonané v baptistickom zbore. My sme takí liberálnejší tu na, na, na tomto a my, keď príde niekto in, z iného zboru, aj nebaptistického zboru, keď napríklad z letničného a povie, že bol pokrstený vtedy a vtedy, tak to uznávame za, za pokrstenie. Niektorí baptisti to neuznávajú. Niektorí hovoria, chceš byť našim členom, chceš byť baptistom, tak ako sme my, tu sa krstíme. A je to. Mnohí baptisti praktizujú aj tzv. úzke spoločenstvo. Čo to znamená úzke spoločenstvo? Ktoré dovoluje len tým, ktorí boli pokrstení ako veriaci zúčastniť sa Večeri Pánovej. Čiže Večeri Pánovej sa nemôže podľa jednej skupiny baptistov zúčastniť ten, kto nebol pokrstený. Čiže aj keď prídu medzi nás ľudia, ktorí sú naši hostia, v momente, keď neboli pokrstení, tak, tak títo baptisti, ktorí praktizujú tzv. úzke spoločenstvo, a sa ho prídu za ním a opýtajú, a ty si bol pokrstený? A bol si pokrstený ponorením? A bol si pokrstený u baptistov? Keď áno, tak potom, tak potom sa môže zúčastniť Večere pánovej. No, to sú, to sú už ďalšie veci, ktoré ja hovorím len pre viacej menej zaujímavosť. Anatómia miestnej církvy. Keďže Matúš 18, 15 až 17, to je to, čo sme, čo sme autonómia. Prepačte, ja som slepý a hluchý už. Autonómia. Aj ty si. Ale ja mám na to aj lekársky papier, že nepočujem. A ešte... Dobre. Autonómia miestnej církvy. Keďže Matúš 18, 15 až 17, text, ktorý sme čítali, predstavuje miestnu církev ako posledný odvolávací súd pri určovaní jej členstva, baptisti neuznávajú žiadnu entitu nad miestným zborom, aby mala právomoc nad záležitosťami miestnej církvy. Musím povedať, že keď som ako mladý kresťan začal chodiť na stretnutia týchto delegátov, delegátov zborov, našich zborov, tak to, to bolo pre mňa také zhrozenie, že ja som to ani nevedel. Oni sa len pýtali jednu vec, že, že jak to rozhodnú naši bratia v Bratislave? A ja som sa pýtal, jakí vaši bratia v Bratislave? No, predsa. Rada. Rada. A oni majú, jaký 
mandát na rozhodovanie v Košiciach. No tak, sú rada predsa. No ta, a kde sa to nachádza v písme? Aby som to nie, nedramatizoval, tak v skutočnosti určitú chvíľu som povedal, a už semka neprídem nikdy. A odtedy som tam nebol, 30 rokov. <kým> pretože, pretože vedomosť našich bratov o tom, že čo je baptizmus, je úplne nulová. Preťa to nevedia. No, ale to teraz necháme. Ale teraz to už necháme tak. Dobre, takže baptisti neuznávajú žiadnu entitu nad miestným zborom, aby mala právomoc nad záležitosťami miestného zboru. Baptisti tiež pôsobia v rámci kongregačného zriadenia, to znamená, členstvo má posledné slovo v záležitostiach, ktorým sa riadí miestna církev. Baptistické církvy si teda vyberajú vlastných pástorov, určujú si prevádzkový rozpočet a vlastne svoj církevný majetok. Hoci sú baptistické zbory autonómne, väčšina z nich dobrovoľne spolupracuje na rôznych úrovniach vrátanie miestných združení, štátnych a národných zjazdov. Takéto spoločné úsilie umožňuje baptistickým církvam robiť viac spoločne, ako môžu robiť oddelenie. Ako napríklad školiť misionárov, posielať misionárov, poskytovať vysokoškolské a seminárne vzdelanie, mobilizovať na pomoc pri katastrofách, katastrofách a v niektorých krajinách zabezpečovať dokonca aj dôchodkové dávky. <kým> Miestny zbor je však základom pre združenie a zjazdy, takže ani jeden, nemôže zas- ani jeden z tých združení a zjazdov nemôže zasahovať do života miestneho baptistického zboru. Iní baptisti, ako napríklad nezávislí baptisti, sa vyhýbajú spolupráci okrem miestnej úrovni. Ja môžem spolupracovať len túto. Tak potom založate megazbory. <laughs> Áno, založite megazbory. <kým> Dobre. Tak to je autonómia miestnej círky. Kompetencia duše a kniažstvo všetkých veriacich. Kompetencia duše uznáva, že každý kresťan má cez Ježišovo sprostredkovanie voľný prístup k Bohu. Podľa Hebrejom 4, 14 a 16. Preto nie je potrebné prostredníka kniaza, aby sme mali vzťah s Bohom. Kňažstvo všetkých veriacich znamená, že každý kresťan je služobníkom bez rozdielu medzi duchovenstvom a lajkom, pokiaľ ide o postavenie a vysady pred Bohom. Hoci každý baptista má svoju úlohu a hlas v cirkvi, baptisti uznávajú potreby ľudí, ktorí sú špecificky vyčlenení pre službu. Baptistické zbory majú zvyčajne štruktúru pástorov, starších diakonov a výborov. Kvalifikácie pre pra- Pastorov starších a diakonov sú uvedené v 1. Timotejovi 3, 1 až 13 a Titovi 1, 5 až 9. To sú znamená texty, ktoré čítame pri každej voľbe staršovstva. <coughs> Väčšina baptistov obmedzuje úrad pastora na mužov iba. <coughs> Lebo podľa 1. Timoteva 2, 12 je starší, alebo kazateľ je muž jednej ženy. Tak žena, to nie je žena, proste je to muž. A väčšina baptistov obmedzuje úrad pastora na mužov, ako som povedal, hoci iní baptisti, ako napríklad Cooperative Baptist Fellowships, 
veria, že aj ženy môžu a majú byť pastor, pastorkami alebo kazateľmi. Podľa Galatianom 3.27.29. Čo to je za text? To som si ho zapísal. Lebo ja poznám jedinú možnú ženskú úlohu s Rímanom. Ale pozrieme si toto, čo som si tu poznamenal. 3.27? Áno, Galatianom 3.27. Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obriekli. Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jednou Kristovi Ježišovi. Áno, ale toto slovo nehovorí o organizácii církvy. Toto, toto je úplne vedľa. Jediné, čo by som, ja sám vedel z, dvo, z nieko súhlasiť s úlohou ženy v, ako pástorky, je, je ten text o tom, že Apoštol Pavel posiela pozdrav pre Fojbe. Fojbe bola žena, ktorá slúžila kde? V Ríme. Však? A to nájdeme kde? Pozdrav? To sú pozdravy? Áno. Čiže Rímanom 16. kapitola. Odporúčam vám našu sestru Fojbu, služobnicu zboru v Kenchreách. Takže, v časoch pána Ježiša bola pástorka. A hotovo. Nie pána Ježiša, v čase Pavla Apoštola. Kenchreji sú, to je taký malý linký zbor, ale to je jedno vlastne. Proste je to v písme. Tak toto by som... Toto, keď som sa sporil o tomto texte kedysi s, so svojimi bratmi tak v štátoch, tak mi vysvetlili, že aby som išiel do pôvodného prekladu, že čo toto naša sestra Fojbe, služobnica zboru Kenchriach, takže tam je v skutočnosti napísané, že apoštol Pavel a nám odporúča vašu sestru Fojbe, ktorá je diakonom zboru v Kenchreách. Tak to prekladá ekumenický preklad. Ekumenický kre... Hej? Ktorá je aj diakonkou círky No, tak to som vtedy už došiel. Už som si hovoril, no tak sme došli. Vystupujeme. <kým> Takže, ok, tak to je... To, baptisti väčšina uznáva to, že, že úrad pastora je je určený pre, pre mužov. Dobre. Náboženská sloboda pre všetkých ľudí. Baptisti potvrdili a obhajovali právo všetkých ľudí držať sa náboženstva podľa vlastného výveru alebo úplne odmietnúť náboženské záväzky. Baptisti veria, že všetci ľudia by mali byť schopní praktizovať svoju vieru bez obmedzenia a šíriť svoju vieru bez prekážok. Tieto ideály sa najlepšie presadzujú v kontexte odluky cirkvi od štátu, čo baptisti potvrdili z viacerých dôvodov. Náboženstvo, aby bolo pravé, musí byť dobrovoľné a nevinutené. Církev je nachylná na korupciu, ak ju riadi štát. Politici nie vždy chápu alebo oceňujú nuancy teologického presvedčenia a ľudová mienka nikdy nemôže nahradiť prikázanie od väčšného Boha. Náboženská sloboda teda nie je darom vlády, ale darom od Boha. 
A tam, tú náboženskú slobodu pre všetkých veriacich aj neveriacich som nikdy nenašiel v písme. To sa priznám. Jako, darmo, že som to hľadal. Tak, a, a, myslím, že sa to dostalo do, baptistu, do baptizmu z toho princípu, že keďže nás pre našu vieru zabíjali proste jak, a, kurence, jak kurence, a proste desiatky tisíc ľudí bolo zabitých vo Švajčiarsku a v Južnom Nemecku. 10 tisíce ľudí. Tak jednoducho, jednoducho myslím, že, že to máme odtiaľ, že to sme zdedili potom a, a správni baptisti, teda, jak sme si to minule hovorili, správni anabaptisti, prepáčte, do dneska v Amerike majú na stole, svojom stole rodinom Bibliu a knihu učeníkov. Teda z ich rodiny, kto zomrel za pána Ježiša v minulosti. Tak, tak náboženskú slobodu si veľmi vážia baptisti a chcú ju dopreť aj ostatným a doplnili sme tam do toho aj, aj že ju môžu vyznávať. vyznávať aj tí, čo ničomu neveria. No. Nie, nikde to nemáme napísané v písme. Ale však postupne dospieme ku tomu, že aj toto netreba. No ale nechajme to teraz tam. Ja to uvádzam kvôli tomu, že... že... Jarenko, to je ten výsledok toho zápasu za, za to uznanie a toleranciu. To je, áno, áno. To je, to, 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 to je zápas... Keď pre seba toleranciu, musíš aj druhým dopriť. Áno, presne. Veď to je ono, áno. No ale, vieš, ale súčasne hovoríme, že my len to, čo Biblia. No tak keď my len to, čo Biblia, tak potom radšej o tom... Nehovor nič. Vieš. Napriek tomu, napriek tomu anabaptisti sú prísni pacifisti, to znamená v žiadnom prípade ísť do vojny, alebo, alebo zbraň zobrať do ruky, alebo proste menoniti, alebo amiši, alebo habani. Tí sú stokrát väčší pacifisti, než svetkové jehovovi. Tí sú prísni, absolútne proste sa nedá. Áno. Baptisti Baptisti uznávajú obrannú vojnu a typický baptistický diskuzný tento je, že čo urobíš, keď príde niekto, kto ti ide zabiť tvoju rodinu, tvoju manželku? Preto som išiel za vojaka, lebo máme ministerstvo obrany, neúto. Áno, áno, tak. A tak tá, tá otázka duchovná je, že čo urobíš? Zostaneš pacifistom, keď niekto príde do tvojho domu a ti ide zabiť manželku a deti. A ty máš, máš možnosť mu to zabrániť. Čo urobíš? No nechám zabiť manželku a deti. Necháš? Nenecháš. Keby to neboli, neboli tak Spojené štáty nie sú. Áno, áno. Keby takto sa k tomu nestávali. Hej. Dobre. A... Vetví baptistov. Hoci baptisti v podstate súhlasia s vyššie uvedenými teologickými záväzkami, existujú charakteristické črty, ktoré odlišujú množstvo baptistických skupín od seba. Takzvaní generálni baptisti potvrdili všeobecné zmierenie, začal čo kon- konkrétny alebo, jak sa to my ich voláme, že, že partikulárni, partikulárni baptisti potvrdili, ob- prepačte, to som teraz... Generálni baptisti veria vo všeobecnú, všeobecnú 
um, zmierču obieť Pána Ježiša. Že Pán Ježiš zomrel za každého. Partikulárni baptisti veria, že nie, 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 za všetkých nie. Len za tých, ktorí boli predurčení. Za tých, čo nie sú predurčení, na čo by za nich Pán Ježiš zomieral. Jeho obeď by bola zbytočná. No, ku tomu sa za chvíľu dostaneme. Lebo to, to nás bude zaujímať, takže... Ale skončí... Prosím? No, potom budeš celkom popletený, keď, keď toto dokončíme. Ale to stojí za to. Ja som si to vypísal, takže to stojí za to. Dobre, takže generálni baptisti uznávajú všeobecnú zmierču obeď Pána za každého človeka. Áno, alebo poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste unavení a ja vám dám odpočinutie. To je pozvanie pre každého. To pán Ježiš tam nehovorí proste, poďte všetci, ktorí ste vyvolení. To tam nie, nie. To proste nie. Dobre, za chvíľu. Južní baptisti, južní americkí baptisti vytvorili svoju denomináciu v reakcii na odmietnutie trojročného dohovoru sieť severných a južných baptistov vymenovať majiteľov, otrokov a zamisionárov. V určitej chvíli majiteľia otrokov chceli v Amerike, v Texase, chceli byť misionármi. A baptisti sa strašne porafali na tom, že či takýto človek, ktorý vlastní otrokov, môže byť misionárom. No, takže a južní baptisti povedali, že áno. Boli z juhu. Boli z juhu. Oni všetci mali otrokov. Dobre. Čiže National Baptist Convention v Spojených štátoch vznikla po americkej občianskej vojne a je najstarším a najväčším afroamerickým náboženským zjazdom v krajine. Čiže aj aj Černoši majú svoje vlastné baptistické zväzy. Myslím, že Amerika pokročila ďaleko, ďaleko pred nami v otázke tých minorit, ktoré zahrňujú do, do spoločnosti, však už mali Černovského prezidenta. Kedy my budeme mať ciganského prezidenta? Ta nikda. A, takže, ale napriek tomu, ako tá tá, tá segregácia v skrytej či otvornej forme stále existuje. Hoci oni, sú, oni pokročili, pokročili strašne ďaleko. A, a, takže, ale hovorím o tom, že napríklad Národno-baptistická konvencia je černožská baptistická táto. Baptistickí misionári sa aktívne zapájali do misií na prelome 19. storočia, z čoho vznikli primitívni baptisti, ktorí odsudzovali misijné agentúry, to je zaujímavé, ako nebiblických rivalov miestnej církvy. Čiže primitívni baptisti hovoria, že misijná agentúra, tá, čo vysiela misionárov, to je nebiblická vec, lebo je to nadzborová organizácia, a tu činnosť majú vykonávať miestne zbory. 
No dobre, prezaujímavosť to uvádzam. Významní baptisti sa pozerajú do milonosti s tým, že Ježiš založil církev, ako by chceli oni mať v prvom storočí. Začal, čo baptisti 7. dňa sa pozerajú na posledný deň v týždni ako na deň, kedy by sa baptistické zbory mali stretávať na uctievanie. Baptistická svetová aliancia nie je denomináciou, ale sieťou viacerých baptistických skupín, ktoré poskytujú viditeľné svedectvo o globálnej prítomnosti baptistov na celom svete. Dobre, ja by som to tu skončil s tým, že, že už som to síce povedal, ale, ale tá, tá, ten princíp, ktorý máme založený v génoch, keď to mám tak obrazne hovoriť, že písmo treba vykladať, najlepšie mu porozumieť a nikto nemá právo na finálne rozhodnutie, na výklad písma a nikto nemá právo mne ako miestnemu zboru rozkazovať, že čo ja mám veriť a miestny zbor má hlasovať o tom, že jak, čo má veriť, tak potom bude toľko baptistických skupín, koľko chceme. To nejako neznižuje krásu toho, toho princípu, ktorého sme dedičmi, lebo, lebo v tom základe krása spočíva v tom, že, že rozumieme, že Ježiš plus nič je naše spasenie, Biblia plus nič je autorita pre prax a, a život. Tak, tak tieto princípy dokopy znamenajú, že že nakoniec môžeme ísť cez všelijaké zákruty alebo zatáčky na našej cest, duchovnej ceste, ale, ale keď sa budeme dôsledne držať Pána Ježiša, tak proste kto hľadá, nájde. Kto klope, tomu sa otvorí. Takže, takže dobre. A teraz sa môžeme modliť a ja by som nechal tú diskusiu o o baptistoch a kalvinskej reformácii alebo o baptistoch a arminianskej tejto na, na niečo pozdejšie. Dneska, ale trochu pozdejšie. Aby kto chce odísť, mohol odísť. Dobre. Ďakujeme pekne.